0: Bienvenue à tous! Et que je suis contente de vous voir. <rire> Merci Seigneur. Merci Seigneur parce qu'on peut se réunir ensemble. Merci parce qu'on peut s'unir d'un même cœur. Merci parce qu'on peut venir en ta présence tous ensemble d'une même... Vision d'un même cœur, dans un esprit d'amour, dans un esprit de foi, Seigneur Dieu. On veut s'approcher de toi avec assurance. Et Seigneur, ma prière ce matin, viens nous rafraîchir par ta présence, Seigneur. Que ton onction descende ce matin. Viens nous rafraîchir par ta présence. Dans le nom de Jésus, Amen. dans les ténèbres sans espoir sans repère quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père à une vierge l'ange
1: est apparue comme l'avait dit les prophètes et notre tronc de gloire éternelle
2: Alors, ce matin, je voulais faire un peu différent que d'habitude. Es-tu à la pleine hauteur, celui-là? Bon, okay. ok. Un jour, on va en avoir un qui va être un petit peu plus à la hauteur. Bon, ce matin, j'aimerais, j'avais commencé à se passer un verset ou quelques versets, et que ça n'a pas été long parce qu'on a eu une prédication, un enseignement. Et en passant, pour ceux qui ont entendu la parole euh, prophétique qui était donnée tout à l'heure, ça fonctionnait avec ton message sur une pensée. Je ne sais pas si tu as remarqué. Il parlait des pensées. Et Alors, ça m'est tout de suite revenu. Je dis, perdons ça, on est dans la même longueur d'onde. Hein? Et puis, une autre chose qui a été mentionnée que moi, j'avais entendue il y a, je hum, j'oublie pas le nombre d'années, en tout cas, voilà, je n'en parlerai pas. Et puis, euh, puis ça m'avait ça touché parce que ça m'avait été donné d'une façon personnelle qu'à chaque jour, le Seigneur descendait pour voir qu ce que je faisais. À chaque jour. Puis ça a été répété à deux, trois fois. Moi, je me demandais, qui suis-je qui s'intéresse à moi? Tu sais, là. Le créateur de l'univers s'inquiète de la petite punaise en bas ici sur la planète Terre. Tu sais, là. Qu'est-ce qu'on est, nous autres, dans tout l'univers? Et puis ce matin, c'était mentionné qu'à chaque matin, il venait vous voir. Chaque matin. Il voir Ah, puis tu t'en rends pas compte. Mais il vient de voir pareil. Comme un bon père, il prend soin de ses enfants, puis il s'inquiète de ses enfants, puis il prend soin de temps de venir les visiter. Bon, cela dit. Alors, je reviens à, une, à un terme que je voulais observer ce matin, une célébration. Qu'est-ce qu'une célébration? C'est tout simplement c'est une fête. Et il y a quelque chose que le peuple de Dieu, Israël, bien entendu, que Dieu leur avait donné à plusieurs reprises. C'est lui qui leur disait de faire cela, d'avoir des fêtes à son honneur, mais que les gens puissent se réjouir. Ça veut dire que oui, on, on fête, on célèbre Dieu, mais en même temps aussi, on est heureux, puis c'est une fête en même temps. En d'autres mots, ça fait deux choses. Oui, Dieu est béni, mais en même temps, nous autres aussi, on est béni parce qu'on célèbre le don de notre Dieu. Alors, je vais juste versets, ou plutôt quelques versets au début, que j'ai pris dimanche passé, ceux qui étaient présents. Et ceux qui n'étaient pas, vous avez le privilège d'entendre la première fois. Psaume 63, partie du verset 1. Alors, c'est le psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Il y en a parmi nous, qu'on se souvient de ce qu'a passé un désert. Quelques-uns de nous, qu'est-ce qu'on vient de passer, c'était comme un désert. Oh « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. »« Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée et sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. » J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme des maigres et succulents. Hein, ceux qui aiment ça manger, là. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Je sais pas y en a ici qui sont capables de faire des petits cris de joie des fois. On essaie de ça encore? Yeah! Bon, voilà. Il bon, y en a qui ne sont pas muets. Merci Seigneur. Alors, je vais vous emmener dans d'autres versets. Ça, c'est celui juste pour commencer. J'aimerais vous emmener toujours dans les psaumes pour commencer. Dans le psaume 71. Écoutez, j'avais tellement de choix, je ne savais plus lequel prendre, mais j'ai essayé de prendre les meilleurs pour nous ce matin. Le psaume 71, versets 22 et 23. Et je te louerai sur le son de la lutte, mais on n'en a pas ici encore. Je chanterai ta fidélité, mon Dieu. Avez-vous chanter ce matin? Même avec des masques? Ceux qui n'en ont pas, sont corrects. Et après ça, je te célébrerai avec la harpe. On n'en a pas. Saint d'Israël. Ça, c'est Dieu. En te célébrant ou en te fêtant, j'aurai la joie sur les lèvres et la joie dans mon âme que tu as délivré. Alors, même si c'est, ben, je dis vous, eux autres, Israël, quand ils parlaient de délivrer, délivrer de leurs ennemis, des nations qu'ils entouraient, qui, qui les attaquaient, ainsi de suite. Bien, nous, on a plus que ça parce que nous, on a la nouvelle naissance. On a été délivrés de notre vaine manière de vivre, de la manière qu'on vivait avant, de la manière qu'on pensait avant, les lieux qu'on allait avant, les gens qu même qu'on se tenait avec avant. Ça a tout changé, ça. On a été délivrés. C'est lui qui nous a délivrés. Alors, avec, euh, encore une fois, en te célébrant, j'aurai de la joie sur les lèvres, la joie dans mon âme que tu as délivré Alors, psaume 89, je vais vous, euh, rapidement, parce que j'ai d'autres choses à vous donner, là, je vais aller un peu plus vite. Verset 5. Les cieux célèbrent tes merveilles ô éternel et ta fidélité dans l'assemblée des saints. « Je répète, les cieux célèbrent tes merveilles ô Éternel et ta fidélité dans l'assemblée des saints. » Si vous voyez les lettres de Paul, lorsqu'il écrivait à certaines églises, il appelait ça les saintes à Corinthe. Attends, vous lisez l'Épître aux Corinthiens, vous voyez, oh, monsieur, ça, c'est des saints, ça. Les problèmes qu'il y avait dans cette église-là, on ne les a pas ici. En tout cas, j'espère qu'on ne les a pas. Puis, ils appelaient des saints. Pourquoi? Parce que quand tu es né nouveau, tu n'es plus appelé un pécheur sauvé par grâce, tu es maintenant un juste ou un saint. Pas certain, hein? Il y en a qui en doutent encore, en tout cas. Parce que nous autres, quand on parle des saints, on parle des gens qui sont parfaits, ils n'ont jamais fait de rien, quoi que ce soit. Ils sont immaculés, en tout cas, on sont de direct au ciel. On est en nous autres. Qu'est-ce que ça veut dire? On est en processus. Notre âme a été sauvée, mais là, maintenant, le Seigneur est en train de nous changer, de nous améliorer à tel point que, que s'il finit avant son retour, on va monter direct. Parce qu'il y en avait un, et même il y en avait deux. Il y avait Enoch, qu'après 300 ans d'avoir marché avec Dieu, Dieu l'a pris. Comment ça se fait donner vous autres? 300 300 ans! Il a réussi à être enlevé. Imaginez-vous. Alors, nous autres, on n'attend pas 300 ans, on sait qu'au son de la trompette et au cri de l'archange, on monte! Alors, il nous dit ici, en te célébrant, j'aurai la joie sur les lèvres, la joie dans mon âme que tu as délivré. Psaume 89. Les cieux célèbrent tes louanges. Non, tes merveilles. Et surtout, la partie que j'ai aimée que je viens de mentionner est ta fidélité dans l'Assemblée des Saints. Êtes-vous déjà arrêté pour penser à toutes les choses que Dieu a faites pour vous autres? Comment lui était fidèle? Comment nous autres avons été infidèles? Êtes-vous là? Mais lui, il est fidèle. Il ne change pas. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'éternel qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Vous me suivez toujours? Vous êtes encore là? Psaume 102, versets 17 et 18. Il est attentif à la prière des, du misérable. Alors, si jamais vous vous sentez misérable, vous qu'il est attentif à votre cri et à votre prière. Il ne dédaigne pas sa prière. Que, celui, que ce soit écrit pour les générations futures, hein, nos enfants, les petits-enfants, et ainsi de suite, et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel, alors, je, je souligne ce, ce celui-là ici, car il parlait ici du peuple qui sera créé. Ça veut dire l'Église n'a pas encore été créée. C'était Israël encore. Tant que Dieu, c'était. il connaissait l'avenir, alors il s'était pour créer un peuple et elle, elle est née à la suite de la résurrection de Jésus. Et le peuple qui sera créé, célèbre l'Éternel. Ça veut dire que nous autres aussi, on est supposés de célébrer ou fêter le Seigneur d'une façon euh, que ça apparaisse. Maintenant, je suis jaloux, Seigneur. En dedans. Bien, c'est ça. Va à une fête en quelque part où tout le monde va fêter en dedans. Tu vas trouver ta soirée plate. Vrai ou faux? Il faut que ça apparaisse. Donne. Comment je dirais ça? Notifie ton visage. Notifie ta voix que tu peux célébrer puis louer le Seigneur, si tu ne l'as pas fait. Je continue. Le psaume 113, maintenant, verset 1. Louer l'éternel, et à vous toujours remarquer, c'est toujours l'impératif. Ça veut dire que, si ça me tente, je vais louer le Seigneur. cest comme ça que c'est marqué? Comment c'est marqué? C'est un ordre. Ça veut dire que, quand ça va mal, louez Dieu. Quand tu as ta crevaison, louez Dieu. Quand tu as des problèmes financiers, louez Dieu. Non, non, c'est un ordre. Louez l'éternel. Mais qu'est-ce que Dieu fait dans ce temps-là? Il prend ta situation qui semble des fois... Euh, je me souviens une fois, j'ai une crevaison ici, sur le chemin de Waterloo, il y a longtemps de ça. Écoute, euh, dans ce temps-là, il faut que ton, ton cric ou ton souvelet... Si pour monter le l'auto, après ça, vous chante, puis tu salis toutes les mains, puis tout ça, ça, ça. J'aime pas ça, faire ça. J'ai vendu des autos, moi, là, j'ai fait 300, quelques mille kilomètres avec. J'ai jamais changé mes pneus dessus, parce que j'ai jamais eu une crevaison. Mais là, j'en ai une. Et tout à coup, un bon Samaritain passe. Il offre ses services. Il monte mon auto, je change mon pneu. C'était le frère à Paul Gaudreau, qui n'était pas encore sauvé dans le tas. Alors aujourd'hui, il est auprès du Seigneur, mais c'est juste pour vous dire que si le Seigneur m'envoie quelqu'un, j'étais pas... pour le faire, mais le Seigneur m'en un autre pour m'aider. Alors, il y a toutes sortes de choses, des fois, que vous ne vous rendez même pas compte que Dieu fait à votre faveur. Vous prenez ça pour acquis. Oh, c'est arrivé comme ça. Non, non, ce n'est pas arrivé comme ça. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui veille sur vous autres, malgré vous autres. Il ne vous demande pas votre opinion, votre, s'il a le droit de, de veiller sur vous autres, il veille sur vous autres. Même, on connaît ce texte-là qui nous dit l'ange éternel prend autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Ils arrachent. Ça veut dire, euh, moi c'était juste quelques fois, depuis une semaine ou deux là, je sais pas combien de fois il y a quelqu'un qui a fait me rentrer dedans. T'sais. Ah personne, je ne sais pas si c'était à que sur d'autres choses là. Ah, tu cas, elle arrive au coin d'une rue, puis elle fait même pas son stop, à elle se lance. Moi, je la vois, je l'arrête. J'arrête juste à tête. Ta... Elle aimerait rentre dedans, elle s'était elle, elle, tout souriante. Ma femme, elle est folle, elle est foule. folle? Ben non, c'est pour moi là, quelque chose dans le système qui, qui la rend joyeuse. En tout cas. Puis combien de fois? Arrêtez-vous pour y penser. Vous allez voir comment Dieu vous a arraché du danger. Alors, nous, on va continuer un petit peu. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Et servantes, hein? Faut oublier les dames. Louer, louer le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Quand? Du lever du soleil, ce matin, il était debout très, 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 très de bonne heure, jusqu'à son couchant, puis on est chanceux, vers 8h30, 9 h on va l'avoir encore, que le nom de l'Éternel soit célébré. Alors, c'est quand? Cette journée. Même cette nuit, moi, je n'étais pas capable de dormir. Je placé sur mon fauteuil. On ne voit pas pourquoi. Je commençais à louer le Seigneur, bien tranquille, tout seul. La climatique fonctionnait, personne ne m'entendait. Ma femme dormait. Puis personne ne savait. j'étais donc bien. Le soleil n'était pas debout encore. Mais du lever du le soleil, moi c'est avant lui. Puis, écoutez, n'importe quel temps de la journée. Énervez-vous pas. Dieu est réveillé. Vous ne l'énervez pas. Même si vous parlez fort. psaume va continuer. Faut pas que je me trompe, mais là, parce que je viens trop devant moi. psaume 138. Celui-là, c'est encore de David. Et j'aime le manière que David l'écrit. « Je te célèbre de tout mon cœur. » Ça veut dire que c'est pas juste « Oh, merci Jésus, Alléluia, gloire à Dieu. »« Ah, oh, c'est-tu beau, merci Seigneur. » Non, de tout ton cœur! Quand tu fais quelque chose de tout ton cœur, monsieur, que tu bouges puis tu fais des, des actions. «Ah, oh, ton enfant vient de voir du. Oh, papa, je te... Ouais. Moi aussi. <rire> non, il y a des réactions! Tu sais? Hier, j'ai eu la visite de, de, de mon petit-fils euh, qui vient de, de diplômer de. de de ce secondaire. Là. Puis, il venait d'avoir sa voiture. J'ai demandé de passer à la maison, puis il est venu. Puis, j'ai donné son cadeau. « Monsieur, ça n'a pas pris de temps j'ai eu des caresses, puis il a oublié la COVID. Mmh. » mmh. Tu sais, grand-papa, puis grand-maman, tu sais. Ça qu'il était content. Êtes-vous content? Laissez, notifiez votre visage, temps en temps. Bon, voilà. « Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en présence de Dieu. » Je me prosterne à ton Saint-Temple et je célèbre ton nom à cause de quoi? Ta bonté et ta fidélité. David connaissait ça. Combien de fois des gens s'étaient de le tuer? Même il a enlevé son, son, son trône. Même son fils voulait enlever son trône. Puis Dieu l'a préservé au travail de tout cela. Car ta renommée la renommée, pardon, c'est accru par l'accomplissement de tes promesses. Vous pouvez croire aux promesses de Dieu. Et c'est comme ça que le monde a appris à le connaître parce qu'il accomplissait ce qu'il disait. Alors, quand quelqu'un vous a parlé de la nouvelle naissance... Écoutez, je parlais justement hier avec quelqu'un, je disais ça. Comment expliquer ça à la nouvelle naissance? Moi, je me souviens des premiers jours où j'ai été sauvé. C'était donc merveilleux. Je voulais le dire à tout le monde, je ne comprenais pas que personne ne comprenait. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont vécu ça. J'essayais tant que je pouvais de l'expliquer ce que je vivais. Il me semble, il manquait des paroles, il n'y a pas de vocabulaire pour l'expliquer. Non, la nouvelle naissance, c'est un miracle. Assez d'expliquer comme vous voulez. Sortez les versets bibliques. Montrez-leur. Ne pas. Mais quand qu ils ouvrent leur cœur et leur bouche à un invitant à vie, la levée, la nuit, ça fait. C'est un miracle. Si vous êtes né de nouveau, c'est un miracle. C'est pas un hasard. Vous pouvez lire la Bible. J'ai essayé de la lire, la Bible, toute seule. Je ne voulais pas que mes parents le sachent. Par contre, ils auraient été trop contents. Je la cachais en dessous du matelas. Et puis j'essayais, je faisais mon possible pour apprendre, pour essayer de devenir chrétien. Ça n'a pas marché. Au bout de six mois, j'ai réalisé que ça ne marchait pas. Mais tu ne peux pas devenir chrétien. Tu ne peux pas. C'est pas une religion. C'est une expérience. C'est une relation avec Dieu. C'est là ce que tu ouvres ton cœur. Puis la minute j'ouvrais mon cœur, puis j'ai reçu. J'ai compris. Je voulais. Je comprenais enfin. Pourtant, c'était le même livre qu'avant. Mais le Saint-Esprit te donne maintenant la clarté pour comprendre sa parole. Alors, je te célèbre de, de ton nom à cause de la bonté de ta fidélité, ta bonté, car la renommée, ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Ce que Dieu dit, il le fait. J'avais d'autres, j'en avais tellement, je ne sais plus quoi faire pour essayer de couper ça. Bon, c'est tout quoi on va y aller. Psaume 145, verset 4 à 7. Que chaque génération, la vôtre, la prochaine, vos enfants, les arrière petits enfants puis tous ceux que vous pouvez... Chaque génération célèbre tes œuvres. Que chaque... Vous devez célébrer, fêter ce que Dieu fait pour vous. Soyez pas silencieux. Ça, des fois, on dit témoigner, témoigner. Oui, témoigner, oui. C'est une façon de célébrer son nom. Et publie tes hauts faits. Vous avez des guérisons, vous avez des délivrances, vous avez des choses que Dieu a faites pour vous. Des affaires, des fois, qu'on est tellement habitué que Dieu fait des choses pour nous autres, on s'en rend même plus compte qu'est-ce qu'il fait pour nous autres. Prenez le temps de faire un inventaire depuis le jour que vous avez connu le Seigneur. Ouh! Il y a quelqu'un qui m'a dit que, plusieurs fois, vous devriez écrire un livre. Je sais pas, je me souviendrai tout, moi, là. là. Tu sais, de tout ce que Dieu a fait au travers de ces années-là, c'est surprenant. Mais, dans la mémoire, tu as une faculté qui oublie, et quand tu l'écris, tu reprends, « Ah, ah c'est vrai. Ah ben c'est vrai. Ben oui, ah ben. Regarde donc. Là, là, notre foi est stimulée à nouveau parce qu'on vient de se souvenir de ce que tu as fait dans le passé. Alors, dis encore une fois que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles, comme on a essayé de faire ce matin. Et on parlera de ta puissance redoutable. Il y en a des gens qui ont été guéris même du cancer, des choses comme ça, et des maladies incurables, comme même mon frère en arrière, Pierre, là. il y avait une maladie incurable, puis le médecin dit « ça ne se guérit pas », puis c'est un le guéri. En passant. Veux-tu porter le témoignage? Il va nous donner son témoignage de guérison. J'avais préparé un, un micro... Hey, mon ami Pierre. Hein? Je involontaire, moi, là. <rire> c'est ça. Non, ça va avec la une, ouais, une maladie,
3: s'appelle, je pense que... Euh, maladie de vegaille, ça s'appelle. maladie, c'est une euh, polystémie. Euh, c'est beaucoup de globules rouges. Là, que, je pense que... j'essie de comprendre les thèmes. Puis <coughs> toi aussi. Donc, euh, euh, primaire. Puis c'était une maladie qui était vraiment incurable. Qui, qui se trouve surtout chez les... Euh, Habituellement, je euh, suis les juifs, c'est drôle de dire, là, mais les, les personnes qui sont juives ont souvent ce maladie-là, puis c'est incurable. Puis euh, l'espérance de vie, c'est de d'un an à quinze ans. Puis euh, souvent, euh, ils font une, une... Dans les premières années, les 18 mois, il y en a souvent, ils meurent. Ils meurent d'une leucémie aiguë. Puis moi, j'avais ce maladie-là, puis j'y allais, allais tout le temps... Il m'a fait saigner parce que ça me rend des saignées, parce que tu as trop de globules rouges. Puis euh, il y en a, des fois, ils ont des traitements de chimio. Là, ben, c'est pas tellement chimio, c'est comme des, des médicaments euh, ouais, de chimio. Là. Mais ce n'est pas recommandé parce qu'ils font des, euh, de la leucémie. <coughs> Un jour, j'étais sur la route, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, j'ai l'impression de marcher sur une corde de raide. T'sais, je, je m'en vais me faire saigner, je ne sais pas si euh, ça va empirer je ne vais pas mourir de leucémie. Puis il dit, c'est toi qui l'as fait, ce corps-là. C'est toi qui m'as... Me... Mais je demande de me guérir. Puis j'avais appelé dans une, une place pour... Euh, il y avait une, une émission de Jeff Lorrain. Jeff Lorrain qui ne croyait pas au début aux guérisons. Mais là, il avait, <coughs> il avait changé son idée. Il demandait des prières, puis j'ai fait prier pour ma maladie. Ma, ma maladie. Puis un jour, j'étais aussi une faire imposer les mains parce que je croyais à toutes ces choses-là. Mais là, à un moment donné, en, euh, ça, c'était en 88. 88. En 93, c'était ma dernière saignée. J'ai dit au Seigneur, j'ai dit, si je suis guéri, je ne veux pas que j'aille plus que, que 16, je vais 15. Tu, ben, tu comprends? Tu, dans le temps, ça, <rire> 15, c'est une, une mesure des globules. Euh, J'avais 15. Fait que là, j'ai arrêté de me faire saigner. Mais c'est juste à l'an 2000, un médecin, euh, un hématologue qui s'appelle le docteur Arjan qui est à Verdun, qui a dit que j'étais guéri. Puis je n'ai jamais fait saigner après. Mais habituellement, il y avait une personne qui avait la même maladie que moi, qui venait au centre d'accueil où je travaillais, et elle est décédée. Donc moi, c'est le Seigneur m'a guéri de cette maladie-là qui est incurable, qui est vraiment incurable. Si vous voulez aller voir dans, sur, euh, <coughs> sur Internet, ça s'appelle « Maladie de a C'était découvert en 1892 pour Vous vous informez. <rires> C'est bon.
2: Alors, c'est pas besoin de toujours être un cancer, hein? C'est une maladie incurable puis que le soleil l'a guéri. Puis quand, quand tu dis que c'est le médecin qui dit que t'es guéri, c'est encore mieux, hein? Ils ont de la misère à sortir ce mot-là de leur bouche eux autres. Quand t'es guéri ou qu'un cancéreux guérit complètement, qu'il trouve plus de traces, ça savent plus quoi dire. Parce que pour eux autres, c'est pas possible. Nous autres, on sait que notre Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Il dit On parlera de ta puissance redoutable. C'est fort, ça. Et je raconterai ta grandeur, qu'on proclame le souvenir, ton immense bonté, pas juste sa bonté, ton immense bonté, et qu'on célèbre ta justice. Amen. On va continuer un euh, dernier psaume, 147, au premier verset. Louez l'éternel. Encore une fois, il commence de la même façon, car il est beau de célébrer notre Dieu. Et après ça, il dit, « Car il est doux, il est bien séant de le louer. » Ça veut dire, c'est quelque chose supposé d'être normal, qui est bien, que nous devrions faire. Euh, je me suis, à un moment donné, il y avait un prédicateur qui il montait dans un ascenseur, puis euh, il y avait des gens qui, euh, qui parlaient un petit peu « gras ». Vous savez ce que je veux dire par « gras »? <rire> Et moi, là, il dit « Seigneur, c'est pas juste que Satan il a toute la place ici-dedans. » que là, il s'ouvre la bouche, commence à louer le Seigneur, commence à parler en langue dans la senteur. Tout le monde s'y tue. Et il autant besoin d'attendre la l'antenne antenne pour Dieu que pour le diable. Et il y en a du monde qui sont effrontés. Hein? Puis il faisait, lui. Il se levait, ben ouais, En tout cas, gloire à Dieu, il y en a qu'il faut. Bon, je veux continuer. Éphésiens, on s'en va dans le Nouveau Testament. Je vais essayer d'être pas long. Ça, c'est pas mal difficile, des fois, là. Ben, du coup, on va y aller. Premier chapitre. Alors, si jamais vous voulez savoir c'est où, premier chapitre. Quel verset? Premier 1. Un. un verset, premier 1. Alors, Paul, l'apôtre Paul, de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Alors, Paul ne voulait pas être apôtre, c'est Dieu qui l'a choisi. Aux saints qui sont à Éphésion. Vous remarquez, j'ai dit tout à l'heure, les saints, ce sont des chrétiens Vivant, pas mort, vivant. Parce que tu n'écris pas des lettres à, à des morts. Ça a pas lieu. Alors, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a, écoutez bien, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Ah, oh, je pensais qu'il y avait juste une sorte. Une... Toutes sortes. Vous ne pouvez même pas vous imaginer tout ce que Dieu fait pour vous autres. Toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Oh, ne sont pas ici, ils sont en haut dans les lieux célestes. Ils ne sont pas dans le ciel, ils sont dans les lieux célestes, ils sont au-dessus de nous autres. Et c'est pour ça, des fois, qu'on prie et qu'on demande des choses, oups, ça nous tombe dessus. Parce qu'ils sont là. Puis il nous a bénis. Puis des fois, il faut aller chercher. En demandant, comme des bons enfants font, « Papa, donne-moi ma boire le chocolat. Papa, donne-moi ma boire le chocolat. Papa, Finalement, je... ça, c'est nous autres. Mais Dieu, pas comme ça. Si tu d'ailleurs, nous avons la... la fameuse parabole du juge unique, si tu passes ton temps à demander, pas à demander, pas à demander, même s'il est bien occupé ailleurs dans l'univers, il va prendre le temps de te répondre. Alors, il y a toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ça veut dire, si tu as reçu Jésus, c'est pour toi. Pas pour les autres, c'est pour toi. Mais aussi, si l'on Seigneur les autres, aussi. bon. Alors, on continue. En lui, en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Avant Adam et Ève. Okay? Avant la création de la planète. Dieu t'avait déjà choisi. Il connaissait ton nom. Hein? Hein? <rire> Trop fort pour ma tête, moi, là. Excusez. En lui! Hein? Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Ça veut dire qu'il veut nous sanctifier il veut nous rendre irrépréhensibles. Ah, tu sais, ton mauvais caractère, là, il veut changer. Tu sais, tes excès de colère, il veut te changer. Il y en a des gens que tu rencontrais, puis que je connaissais avant ça, je vous dis, c'était difficile de leur parler des fois. Puis ils ont tellement changé, le Saint-Esprit, ils ont tellement changé. Ils étaient des violents, des gens colériques. Ils sont doux comme des agneaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit a passé en lui, en Jésus. Alors, nous, avons, nous soyons saints et irrépréhensibles. Ça veut dire qu'on n'est même pas capable de vous reprocher des choses. Hein? Le Seigneur nous change. Il fait de nous de ses enfants. Nous ayant prédestiné, ça veut dire qu'ils avaient déjà décidé, dans son amour, à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ. Il avait déjà décidé de vous adopter. Moi, j'ai été adopté. Ah oui. Jésus, m'a adopté. Ah oui? Vous ne saviez pas, vous êtes adopté, vous êtes aussi. Je sais que des gens, ils n'aiment pas ça, le mot « j'étais adopté »,« ah, ça fait de la peine quand on sait qu'on adopté. À... Non, vous a fait plaisir. Hey, il, était, il était me chercher dans la famille diabolique puis il m'a emmené dans sa famille à lui. Merci, Seigneur. C'est là, il m'a adopté. Étais, pas parce que j'étais gentil, je ne l'étais pas. Je vivais dans une famille chrétienne j'avais des parents chrétiens, mais pour moi, on a un Moi, il fallait que je trouve d'autres choses. Mais le Saint-Esprit, lui, il a, il a le don. Je sais pas comment il fait ça, mais il a réussi à me chercher. Puis, il m'a adopté à sa famille. Puis là, maintenant, j'ai une grande famille. « Selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée à son bien-aimé. » C'est une grâce qu'il vous a accordé. Vous ne le méritez pas. Il vous a accordé. Une grâce, là, tu peux pas payer pour. C'est gratuit. C'est pas parce que tu es gentil, tu es faim. Quand tu gracies quelqu'un, tu peux être un criminel, puis demander tu tes gracié. il t'ouvre la porte de prison, puis pas seulement il ne plus de ton passé. Ça, c'est rare. Donc, le Seigneur, oui, ça existe. En lui, toujours en Jésus, nous avons la rédemption. Hein? le salut, le rachat par son sang, la rémission des péchés, jette sur la main de son oubli, selon la richesse de sa grâce, toujours, que Dieu a répandu abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Ah, excusez-moi, je voulais arrêter là, ça là. vient pas ça, hein, qui a répandu sur toi, on va dire sur toi, parce que sur nous, c'est général, hein. Mais il nous ici, si, il a répandu abondamment sur toi toute espèce de sagesse et d'intelligence. Ça ne veut être pas ça. Tu es plus intelligent. Tu es plus sage qu'avant. Avant ça, tu aurais explosé. Avant ça, tu aurais fait telle, telle chose dans telle, telle circonstance. Et tout à coup, tu penses différemment. C'est pas de ta faute. C'est sa faute. Il a répandu toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il y a des gens, des fois, qui me disaient ça. « Oui, mais vous prenez votre sagesse-là. » Pas de ma faute. <rire> c'est lui qui nous la donne. Alors, nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Alors, vous ne comprenez pas, c'est pas grave. C'est un mystère. « Ah, oh, J'aimerais ça savoir c'est quoi. » Non, non, c'est un mystère. « C'est quoi un mystère? »« C'est un mystère. »« C'est-tu compliqué, ça? » Des fois, j'aimerais savoir des choses. Oui, je me pose des questions. Bien, si tu veux, quand j'arrive en haut, là, je vais parler à Pierre, et puis à Jacques, puis à Paul, puis je vais leur demander, puis Jésus sera pas loin, je vais demander à lui. Mais là, à un moment, je ne sais pas. C'est un mystère. Je l'accepte. Une chose, que je sais. C'est un mystère de salut, puis je l'ai. Bon, c'est ça qui compte. Alors, nous disons, nous faisons connaître hein, le mystère de sa volonté selon de bienveillants destins dessin, pardon, pas destin mais dessin, qu'il avait formé en lui-même. Ça veut dire qu'il avait déjà. Il y il a déjà un plan pour ta vie. Tu ne savais pas, hein? Il sait exactement ce qu'il veut. Toi, tu penses que tu contrôles, tu fais tout ce que tu veux. Non, 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 non. Il y a déjà un dessin pour ta vie. Mais tu ne sais peut-être pas tout de suite, là. Mais avec le temps, tu vas réaliser, hey, c'est vrai, telle, telle affaire m'est arrivée. C'est à Dieu qui est en arrière de ça. Pour le mettre à exécution lorsque le temps, les temps, seraient accomplis. Alors, tu vas le voir un jour. Peut-être pas tout de suite, mais tu vas le voir. De réunir toutes ces choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En d'autres mots, tout est en Christ. Si tu Jésus, tu tout. Il y en a des gens qui disent, « ouais, mais... « Ah, on aime ça aller à l'église. » mais j'aimerais vous dire, « Oui, c'est beau d'aller à l'église. » Vous la bâtisse, vous êtes. Mais tu es l'église. Tu es l'église. Quand tu n'es pas ici, il n'y a pas d'église. Il y a une belle bâtisse qui s'appelle la chapelle évangélique. Mais quand tu rentres, l'église rentre. Et ça, c'est partout dans les lieux de culte où ils adore Dieu en esprit en vérité. Alors, nous a ici de réunir toutes ces choses en Christ. En lui, toujours en Jésus, nous sommes aussi devenus héritiers. Moi, j'ai remarqué quand quelqu'un décède, vous savez, là, le monde cherche le testament. Des fois, j'ai eu honte, des fois. j'avais euh, Mon père s'est marié en troisième noce parce que toute ma Maman est décédée, la première dame était décédée, alors qu'il s'est marié une troisième fois. Quand il s'est marié... Euh, ses enfants n'étaient pas chrétiens, elle. La minute qui est décédée, pas longtemps après au salon, il y avait le testament dans sa poche de son, puis il était en train de la lire. Moi, j'avais honte. C'est même pas de respect de sa mère qui est là. Tu sais, à ça là c'était le cercueil ouvert, là. Non, il veulent savoir qu'est-ce qu'il va. Mais là, ici, il a dit oh, même si tu ne savais pas, même si tu ne savais pas, « T'es écrit sur le testament, on est héritier. »« Ayant été prédestiné suivant la résolution. » Il y avait une résolution qui était écrite. Hein? Vous savez, quand on a une affaire, on écrit des résolutions. Bon, Il y avait une résolution de celui qui opère toutes ces choses d'après le conseil de sa volonté. « Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous que d'avance avons expéré en Christ. » Vous remarquez, je reviens. Nous sommes devenus héritiers, puis dans passage de Christ, nous sommes devenus héritiers avec Christ, héritiers de Dieu, et co-héritiers avec Christ. Euh, Savez-vous c'est quoi, co? Une coopérative. Coop op égale, ensemble. Qui suis-je pour que Dieu m'ait mis co-héritier avec Christ, son Fils? Et c'est ça que vous êtes. Alors, vous pouvez vous promener. C'était un fils de roi, fille de roi. Ils m'ont pas reconnu encore, c'est pas grave. Je me souviens une fois, on était à, à Québec, puis on était à l'hôtel La Con, Concorde, je pense, vous savez, cest y a un restaurant qui tourne. Là. Puis on rentre, puis tout ça, c'était tout beau temps dedans Puis je parlais avec un couple qui était ça me tente d'aller lui dire, à ceux qui nous servent, « Hey, faites attention, c'est à nous autres, ça, ici. »« Ben oui, on, on, on est fils de Dieu. » Et on est co-héritiers avec Christ. Fait que toutes ces choses-là vont nous appartenir un jour. Je sais que ça pas encore rentré, mais en tout cas, fait, avec le temps, ça va y arriver. Tu sais que toutes ces choses-là, vous allez régner avec Christ un jour sur la planète. Bon, mais, mes deux frères, mes deux beaux frères, mes deux beaux frères avaient déjà choisi le ministère. Donc, un, c'était terre et forêt, puis chasse et pêche. Je ne sais pas si c'est ça qui va arriver. Mais en tout cas, ils ne faisaient rien quand ils disaient ça aux autres. Parce qu'ils savaient qu'un jour, ils reviendraient. Ils sont déjà auprès du Seigneur maintenant. Je ne sais pas s'ils ont eu le ministère. Alors ça, on va savoir un jour. On continue, je ne veux pas être trop long. Verset 13. « En lui, toujours en Jésus, vous aussi. » Là, on va aller plus loin. « Vous aussi, la chapelle. »« Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, en Jésus, » Vous avez cru, vous avez été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. Vous savez, c'est quoi un saut? Je sais aujourd'hui qu'on ne voit pas à point d'aller chez terre, là, mais d'habitude, un, un saut, ils portaient une bague, là, puis il y avait une effigie dessus de leur nom ou de qui ils étaient, et ainsi de suite. Et puis, lorsqu'ils faisaient un document officiel, ils, ils tapaient sur dessus, il y, avait, il y avait de la, de la cire, puis là, c'était scellé. Alors, on a été scellés. Wow. What? scellé. Wow! Moi? Scellé? Wow! J'ai le saut de Dieu sur ma vie? Y avez-vous déjà pensé Non, ça va dire. En ce cas, si vous êtes là, peu, peut-être que c'est la COVID qui a fait ça. Vous avez, à lui, vous avez cru, vous avez été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. Lequel est un gage de notre héritage? Alors, vous savez... Il y en a des gens qui sont là ouais, « je ne sais, sais pas, sauvé, je ne suis pas sauvé, je sais, j'ai accepté, Jésus, dit, mais tu sais, je euh, ne sais pas, un gage, c'est quelque chose que Dieu te donne en toi, qui te donne l'espérance d'aller à une place que tu n'as jamais connue, où tu ne sais même pas où si ça se trouve. » mais que tu as une un espérance d'aller dans une céleste ou, ou une, une patrie céleste que tu ne savais même pas ce qu'elle se trouve, une Jérusalem céleste que vous ne savez même pas comment elle est, mais il vous a laissé un petit gage en dedans à votre nouvelle naissance. Et depuis ce temps-là, vous espérez un jour d'y arriver. Vous ne savez même pas ce que c'est. Mais il vous a placé, scellé, il y avait un gage en vous de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Vous êtes le sujet de la louange de la gloire de Dieu. Quand le Seigneur vous regarde, là, ah, il me semble de le voir des fois. Tu sais, je pense à Job. Tu sais, quand que Job euh, il passait les temps difficiles, bien avant qu'il qu 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 passe son temps difficile, là, à un moment donné, Satan, il est affronté un peu. Il va se promener devant Dieu, puis il dit, ouais, moi, Job, là, il ben, dit, ben oui, c'est bien beau, tu, tu le protèges, puis ça, là, tu sais, si tu le gardes. Je n'ai pas moyen de le taper dessus, moi, là, là c'est toujours toi qui es en train de le préserver, celui-là. Puis le Seigneur, il a mis Satan de lui permettre de toucher à son serviteur. Et puis il a tout perdu perdu sa famille, perdu ses biens, tout, puis, puis finalement, il y avait une maladie terrible avec des ulcères partout sur le corps. Sa femme bien-aimée disait, ⁇ Maudit Dieu, il meurt jamais !⁇ Je ne change pas ma femme comme ça, moi. ⁇ Maudit Dieu, il meurt Je ne peux pas faire ça. Puis après ça, Dieu le rétablit, parce qu'on parle toujours du pauvre homme Job. Ils ont entendu ça. Quand on parle le de de pauvre homme Job. Il n'a pas été longtemps pauvre. Il était doublement béni. Il y a eu des richesses, à tous les cas. Quand tu regardes tous les chameaux qu'il y avait, c'est un homme fort riche de, en Orient. Dieu l'a béni. Et puis, on les des fois, puis on a tendance à oublier ce que Dieu fait pour nous autres. Il est temps qu'on commence. Si vous voulez Dieu agir davantage dans votre vie, commencez à être reconnaissant. reconnaissante. Faites un inventaire. À partir du moment où vous avez connu Jésus, qu'est-ce qui s'est produit? Il y avait des gens qui, je me souviens, entre autres, il y avait un monsieur, nous autres, dans un une de nos assemblées, qui pleurait tout le temps. Il pleurait tout le temps. Mais quand je te dis pas, ah, 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 ça dérange une assemblée, ça! À toutes les réunions, il pleurait comme ça! Puis il y avait une nouvelle personne qui est venue à l'église, elle dit, ah, oh, ce monsieur-là, il a beaucoup de peine dans sa vie. Il pleure comme ça. Je « Non, c'est pas ça, parce que maintenant, je le connaissais, monsieur. » J'ai dit, « Il est tellement reconnaissant ce que Dieu a fait pour lui. »« Il pleure de choix. »« Il peut pas s'imaginer que Dieu l'a tellement aimé. »« Il était l'ivrogne de, de cette ville-là. »« Les ivrognes aboutissaient toutes chez eux. »« Il était toujours en état d'ébriété. »« Puis le Seigneur l'a sauvé, délivré de la boisson. »« Et seul là ne savait pas d écrire des livres. »« Faut pas vérifier ce que je prêchais en avant. » Moi, ce que j'ai su plus tard, c'est quand il partait de l'Assemblée dimanche matin, puis il allait voir ses anciens chums, sauf les chauffeurs de taxi de la ville, puis il leur racontait presque mot pour mot, ma prédication. Non, il y avait pas, il s'en des cris, mais il avait une puissante mémoire. Puis c'était ça, il était tellement béni. Puis à un moment donné, il racontait son témoignage, parce qu'il ne pouvait pas vérifier si c'était vrai ce que le pasteur disait ou d'autres le renseignaient. Alors, une bonne nuit un ange, ou le, non, c'est le Seigneur qui vient à sa chambre. Il l'a pris à ses bras, puis il l'a amené sur la rue, un peu plus loin. Puis il l'a amené à la chapelle. Et tu vois, comment est-ce qu'il s'appelait? Adrien, hein, je pense. Adrien, tu vois, là, ici, là? Dorénavant, c'est ici que tu vas aller. Il l'a repris dans ses bras, il était leur coucher. Et Lui, Il lui te racontait ça en pleurant. « Le Seigneur Jésus s'est déplacé pour moi. En plus, il m'a montré où aller. » Puis cette église-là, j'aimerais vous dire, elle a vécu des fuites, des, des, des problèmes dans le passé. « Jamais tu ne pourrais sortir de cette église-là. » La Seigneur m'a dit « c'était ici ma place. » Alors, il pleurait de joie de ce que Dieu avait fait, parce que Dieu avait tellement fait pour lui. Il est temps qu'on commence à s'arrêter. De regarder la grandeur des œuvres de Dieu dans nos vies et aussi pour notre Église, puis nos bien-aimés autour de nous aussi. Il y a des gens qui en fait tellement de merveilles pour vous. Prenez le temps, soyez reconnaissants et glorifiez le Seigneur. Puis n'hésitez pas, n'hésitez pas de vous défouiller chez vous en dansant devant le Seigneur. Là. Pas grave ça. Donc, je me danser, hein? Vous n'avez jamais vu danser, peut-être que vous ne me verrez pas non plus. Mais chez nous, ça arrive. Il n'y a personne qui me regarde. Lui me regarde, c'est truc qui compte. Ah. Hein, chérie? Une fois, que quelqu'un arrivait, je suis arrêté tout ça. <rire> Pourquoi? C'est pour lui. C'est pas pour vous autres. C'est pour lui. J'étais là, joyeux. Je, je, mais, mais je pars à pas tâche. C'est On se lève ensemble. Merci, merci pour votre attention. Et soyez bénis, mon peuple de Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette journée. Seigneur, que nous puissions apprendre réellement à te célébrer avec joie. Seigneur, tu nous le commandes, tu nous ordonnes de le faire. Et Seigneur, c'est pour ton bien, mais c'est aussi pour le nôtre. Seigneur, merci pour le privilège que nous avons de le faire pour ta gloire seule. Amen. Amen. Soyez bénis.